0: 大家好，我是
1: 善善。大家好，我是黑羊。哈喽，大家好，我是黑羊。嗯、um, ，我们今天也是特别高兴的，请到一个呃，对我来说算是比较熟悉的豆瓣的友邻。呃，他是我在豆瓣弯儿正直小组。呃，无意间网上冲浪，在热情回复别人的帖子的时候，发现哎，有这样一个人，然后他，我是很少会 A 的人，大大家要清楚一点点。所以我当时看到呃他的回复，我就在想，哇，原来就是在这样一个小组里可以有这么。思路清楚，而且又写的很直击重点的回复，我相信，呃，大家应该在那个小组的话，这段时间又冲浪比较频繁，肯定能够记住这个 ID。呃，这个 ID 在小组里是叫 Hill， 但是它其实平时也有另外一个名字，就是 Nick， 然后。我之所以这次邀请他，也是因为我在关注了他之后，发现他此前也上过一期别台节目，所以我觉得，嗯，他应该是也可以来我们播客讲讲的吧？就很主动的 reach out 了啊！这里我要 cue 一下我们上一期播客讲的拉拉，这个社交难，就是大家要多主动，这样社交就不会难了。那我就。废话不多说，请呃，我们今期的嘉宾 Nick 做一个简单的自我介绍
2: 。Hello， 大家好，呃，这里是 Nick， 嗯，我的豆瓣的 ID 是 Hill， 不过呃，像微信什么的，其实我在嗯、呃、微博上面也会跟大家说，其实我比较喜欢被叫 Nick， 所以嗯、呃，可能以后。大家都会把我这两个 ID 给呃等同起来。我希望这是我在就是网络上面可以去在多个平台，虽然在不同方面去展示我自己，但是我也可以呃向大家去呃不管是一个比较理性的我还是一个感性的我，就是能都向大家介绍到呃我这样的一个比较立体的一个存在。我其实也不知道要怎么。介绍我自己，到底是要介绍一下像交友一样的介绍呢，还是跟这个节目有关呢？所以呢，呃，就随便讲一讲吧。嗯、呃，我平时的工作就是正职是一个设计师，不过像心理学方面，就是我呃私底下比较感兴趣的一个领域，所以在豆瓣上面，它其实有很多。类似，呃，这个方面话题的一些小组，所以，呃，在一年前就是阴阴差阳错，就慢慢的在这些小组小组里面就是来回穿梭，然后发表了各种各样的胡言乱语，然后就是也慢慢的接触了一些比较正式的心理学方面的一些概念。不过都是偏基础一点的，所以有时候我会尝试的去在通过帮大家解答问题的同时，去捋清我自己的一个思维逻辑，嗯，所以嗯，一方面是帮助别人，其实另一方面也是在同时的认识我自己吧。所以嗯，接触心理方面的这方面的知识的同时，我觉得对我自己认知、自我认知的构筑也。就是有很多的帮助，所以我也希望自己在这方面的一些总结可以给到大家一些帮助吧。
1: 嗯，谢谢 Nick 的自我介绍。然后我其实，在听到你说不知道怎么介绍的时候，我很想插一句，就是说，我是相信一个嘉宾，他哪怕不介绍，我们的听众在听完这期节目之后。也能够感觉到他是一个什么样的人，所以就我很期待这段旅程最后大家对 Nick 或者是 Nick 说的这些我们观察到的跟亲密关系有关的这些问题啊，他嗯、呃、能、呃、提供的那些怎么说呢？启发、灵感，会有一个更加全面的一个形象吧。呃，那我们今天是要聊亲密关系吗？我就还蛮好奇，嗯、因为其实我每次聊亲密关系，我就在想，嗯、哎呀，善善这段时间就肯定是要听我在那边侃东侃西，所以我想先问善善，作为一个已婚人士，就大家还是会上网看一下什么百合吐槽君啊之类的东西。就你目前作为一个局外人，嗯、或者说你毕竟也是已婚，然后之前也是对吧？就你肯定也有一些问题，就是可以自观或者是。关一下别人来谈一谈你发现的一些很有趣的现象
0: 。嗯、<笑>好的，嗯、呃，黑羊说我已经已经已婚，就是个局外人。其实大家是就想一下，就是我在结婚前，哎，怎么感觉结婚像走入了一个就是<笑>真的像大家所说的与世隔绝的一个环境？好，但是呃，结婚之前也好，包括现在在这段。也不能说恋爱吧，婚姻关系当中，那其实也是恋爱，也是有不同的经历，也是有不同的观察，包括身边的朋友一些恋爱的经历吧。我看 Q， 我要说恋爱，恋爱前、恋爱中、恋爱后，那其实恋爱前这个是，呃，我们在社交男那期，然后以往期很多节目当中也都说过，拉拉有一个倾向。虽然说，尽管别看过程好像前面好像是很难的，但是一旦进入恋爱关系，那可就是飞速发展。在英文世界里面有个词叫做 y o 在那个中文网络上也也有一个词，就是前两年那个叫什么“合葬文学”。那我也我也不知道这个算恋爱前还是算恋爱中，但是就总归来说，整体上大家可能就是偏进入恋爱关系会比较快一点。那这也不是说这样就不好，那也有可能这样的模式、这样的节奏是能够能够 work out 的。但是会不会存在这样的情况，就彼此互相之间的了解可能在比较少的情况下就进入了这样一段关系？这这个我其实我觉得是一个呃整个社区内部大家圈子里面都知道，都已经成为了一个梗的这样一个现象。我觉得特别说说恋爱前的，就是我印象当中比较。观察到的比较多的一个现象的话，就是说，可能恋爱经历比较少的一些朋友，他们会比较倾向于在心里建立一个或者多个所谓魂牵梦绕的女性的形象。就也不是说恋爱谈的多了的人，他们就不会有这种所谓的天才啊、女神的这种想象。这个想象我们可能都会有，但是可能恋爱经历比较少，或者是有这样一部分特点的人，他们会期待。自己的恋爱是和这种天才女神类型的人在一起，就可能稍稍会有点不切实际。一旦现实当中这样的期待很难被实现的话，人就变得很容易受挫，然后就产生消极的态度，就觉得说：“哎呀，肯定是我不行。”或者说就产生愤世嫉俗的这种感觉，就觉得说这个世界肯定就没有给我安排一个就是我命中注定的。女性，这种，这是我观察到两个比较，我就是对我印象来说比较深刻的现象。至于恋爱中呢，就我现现在先保留一下，就是可能会有一些危险发言，那我可能后面慢慢的穿插在就是我们的讨论当中，来来来削弱我的这个危险程度
1: 。好的，嗯、呃，那。Nick， 我是知道你跟我在同一个组，然后那个组里面嘛，反正就我最近跟 Nick 私聊也会发一些令人匪夷所思的。当然，我们这个玩笑开完，我其实想趁这个机会先澄清一件我们在上上期节目遇到的一个呃事情，就是有一个听众他留言说，觉得我们那那期节目里面，因为那期节目是说。对和拉拉之间的差异嘛，然后他就可能就觉得我们好像过分放大了一部分不是很好的情况，嗯、比方说，呃，对伴侣控制欲太强，一谈恋爱两个人就真的是太合葬文学了，是那种密密麻麻、嗯、<哼>密不透风的合葬。然后我看了之后，我就反思了一下我自己，我觉得首先是我们能看到的。大部分也真的是只有抱怨，我觉得这是一个很有趣的现象现象，就是可能如果真的有人，比方说在百合吐槽君或者其他地方分享，大家就就是变成柠檬精或者 whatever， 这件事情就过去了。但如果它形成了一个气候，比方说一旦发生了什么问题，我总归是到网上去让呃网友来开个庭，来帮我去分析。那么我们看到的就一直都是这种很窒息的拉拉的亲密关系，我觉得这个是没没有办法让我第一时间意识到，就是我们肯定还是在说我们看到的情况，那这个并不是我们特意要去说，就比方说这个社群百分之七八十全都是这种乱七八糟，我相信肯定事实不是这样，但是我们的呈现是这样，那我们是不是也应该反思一下自己，对吧？嗯，可能反思的结果就是，我们觉得还是要请一些在这方面有一些经验，或者是自自己在过去这几年也读到过一些优秀内容的人来分享一些我们做些什么才能够达成一个更加健康的亲密关系啊。所以，嗯。虽然澄清好了，但是既然是要说自己的观察，我相信 Nick 也是观察到了一些，所以 Nick 可以开麦讲讲。然后如果很命的话也没有关系，因为我觉得我们还是要做节目说一些大实话的。假如大家听这期节目觉得膝盖中箭，我觉得也是很正常的现象，因为没有人开过亲密关系的课嘛，所以也不用太太怎么该怎么讲，嗯。太被冒犯的，我觉得这个是好事
2: 。嗯嗯、呃，其实刚刚就是我听珊珊在说这个，呃，关于有一些还就是恋爱经验比较少的人对，嗯、呃，以后可能会出现的一个对象，他们的一个幻想的这个事情，我其实自己还蛮有感触的，因为我就是那种，嗯，我的。恋爱的一个形式吧，可能就是比较偏向一见钟情那种形式的，嗯，可能就是真的看到有一个人真的就他就长长在我的，对吧？长在我的点上，那我可能真的就会很快就会去有好感。嗯，我观察到有一部分人他跟我是不一样的，他可能是需要在相处中慢慢的去发现对方的这种。优点，然后才会慢慢的投入进去，然后慢慢的产生感情。我感觉人可能就大致的会分为这两种形式，但是我自己其实也不是说百分之百我就是一见钟情，因为我也有过日久生情的这种呃经历。那我在这里面的一个就是经验，或者说我嗯总结出来的一个就是一个现象。当你如果就是有能力去去解决更多的问题的时候，你的解决能力的问题会越来越强大的时候，那么这个时候其实这这样子的人，他在就是在日久生情方面，他其实是会做得更好的，因为他能够在就是两个人相处的时候，慢慢的去调和人跟人之间的矛盾。那么其实我们都明白、嗯。呃，世界上是没有两个完全相契合的这样的一个两个个体存在的。每个人，其实你跟另外一个人去慢慢的接触，你都会发现，慢慢的就会在相处中，你们的矛盾会爆发，或者说你们的冲突，然后你们一些观点的不符合，其实这些都是取决于我们成长过程的经历的一些不同造成的个体的差异性。那如果一个人他的。解决矛盾的能力非常强的话，那么他在这种越来越深入交往的过程中，他就是有能力去解决，有能力去包容对方的不同，有这样子的能力。那么，呃，他可能对刚开始的刚要认识一个人的时候，他对那个人他的一个呃要求，他就不会特别高。不知道你们能不能听懂我的意思？
1: 珊珊，你觉得如果是你的话，会怎么 rephrase 那那个、那番话？我觉得真的很有道理，而且很感动
0: 。但我觉得我又怕，就是就是怎么说，过度简单化了，就是这段话，就是在我听的话，就像说沟通能力、处理矛盾的能力越强的人，他们可能，但我不知道是不是可以用相对更加成熟来概括这这帮人。那那也不能说就是这这方面能力不强的人，他们就相对幼稚。但是这方面的能力相对成熟的人来说，他们可能进入恋爱，可能对对象的外在的一些就是显性的东西就不会设置太高的门槛或者是要求。对，是这样一个意思吗
2: ？其实我的想法是跟你相同的，嗯、因为有一些恋爱经历他比较少的人，他其实也是，呃，比如说构建关系的这个能力，他还没有得到一个充分的一个锻炼，或者说他。的经验少，可能就是他能力比较弱的一个反过来的一个体现，所以可能你慢慢的去成长，那在这方面你跟人就是人跟人的一个处理的那个能力越来越强之后，你反而就不会对那些条条框框的要求会那么多。那我自己其实也是，嗯，就是其实我以前也是一个很喜欢幻想的一个人。我会经常就是用我自己，如果我喜欢画画，那么我可能经常就会画同一个我想象中的那个人，那个我喜欢的那个女人。但是后来就是最近这一两年，就是慢慢的去学习这种亲密关系的构建的能力之后，我发现我在现实生活中跟所有人，无论是什么样的关系，我去相处。我开始有能力去接纳别人，就是我不会说，呃，刚看到一个人，他们用一种礼貌来对我好的时候，我就非常感动。然后进一步跟他们接触之后，发现他们的缺点之后，我就会特别愤怒，然后我就会觉得这种人不能出现在我的生命里。这种抵触感，就是这种对人的一种无法接受、无法容纳他们的这种。这种现象，我是慢慢的，就是越来越少了。我就很容易，就是更加容易的去包容别人跟我，比如说生活上面的不同啊，或者说他们的观念跟我不同，那我学会了站在他们的角度，他们的成长成长经历去看待他们看世界的一个角度。那么我跟这些人，跟我的朋友，跟我的室友。或者跟我老板、跟我同事他们的相处，其实就会慢慢的比较融洽。那么这说明呢，我对关系的一个建立的能力其实是加强的。那随着我的能力加强，我现在对我的一个，比如说我以后可能会恋爱的对象，其实我的幻想，有一天我突然就发现我的幻想就全部都模糊掉了。这是一个很现实的。就是一个很事实的一个描述，比如说我们睡前对吧，偶尔有时候胡思乱想，幻想一下。那我以前就是一个特别爱幻想的人，但是我现在就睡觉之前脑子里空空的，不知道就是没有一些什么有趣的事情来让我去呃放松一下，我可能很快就会睡过去了。那我就发现这个问题，其实就是说我对我的。以后的一个恋爱对象，他可能呈现的个方式，我的包容度其实是被拓宽了。我觉得他怎么样都好，他可能有一些对吧，三观跟我不一样，我觉得也 OK。我可能已经有能力去跟他，就是能有这种包容的能力，可以去理解他。但是我也不要求说我们两个人是完全同步的。那么，我觉得慢慢的，我的这些。有一些条条框框，真的就会放开了很多
1: 。针对恋爱前条条框框太多，导致有出现恶性循环这样的单身情况的，就是药方子。我想先说一个，就是总结大家刚才讲的，其实很简单，就是洞察和理解。我觉得，嗯，很多人他。从小到大，一直都是在针对外界做出反应，而没有去往自己的内内心深处看一看，或者是稍微抽离一下，看这件事情到底是怎么样一个情况。比方说，我昨天呃回了一个挺长的帖子，我很意外的是，我在回这个帖子的过程中，我可以去发现别人身上那些过度敏感啊。呃，过滤啊，然后可能原生家庭非常的严格，导致的小心翼翼，不敢出击。因为我之前也是这样的人，嗯，我觉得最重要的是，你如果没有这个能力的话，你就很难看到别人的，其实是跟你一样的那些伤痛。我就这么说吧，因为很多人的条条框框，拿着这个去。列单子，他可能真的找到了一个，结果在约会的过程中就暴露出自己的很多从来没有遇到过的问题。我不知道这样讲大家能不能理解，因为我其实就是这样的。我在一开始的几段约会的关系中，我就发现，哎，怎么我是变成这样了？就那当当时我还是一点都没有接触到这些，然后我可能就觉得，嗯、哎，我遇到了一个我 OK 的，然后他觉得我。也挺不错的，不然我们也不会约会嘛。但是两个人一旦开始恋爱，你就会发现大家这些你之前没有意识到的东西全都暴露出来了。很晚回微信，我就举我自己为例好了，我就会放在那里不去管他。但其实我心里就很想去问他，你为什么不回我？但我当时就是那种<笑>不行，我要隐忍，我要做一个心很宽的。对象他爱咋咋，结果我的第一个约会对象他在呃跟我提分手的前一天，他对我说的是：“我一整天没有给你发微信，你难道不觉得有问题吗？”我当时就<笑>我觉得
2: ，哎，就你
1: 们能够明白吗？这种压抑，这种压抑，嗯、所以而而且你当时知道你的第一任压抑。就是把你的这个压抑给激发出来之后，你可能第二任、第三任，你还没有意识到，我是可能过了好几个约会对象之后，我才发现，呃，还还是他主动跟我说，他就觉得我好像明明很想他，但是我就是忍着不跟他讲，所以我我就意识到真的好难啊！就你就连我这样的人，就我可能现在就是好像恋爱伤很高，<是>但我当时都要过了那么多个人，我才意识到我在压抑
0: 我自己。<笑>对吧？哎，但是你不觉得会有对这种观察到了？我在恋爱当中，恋爱关系当中，可能有一些缺点，或者是，呃，怎么说呢？我我的恋爱观什么，可能有一些需要调整、修改、改进的地方的人，可能会有三种，就是反应，一种就是，呃，积积极改变嘛，就是想要。变得怎么说呢？更好，更让自己的恋爱更加的丰富精彩，就是往更好的方向发展。就是那你就只能做出改变。还有一种呢，就是就很纠结，他明明就不享受自己的这种恋爱观，不享受自己的这种行为模式，但是呢，他又不做出改变，他永远都是在纠结当中，就说：“哎，我为什么是这样？”又像我们上期说的，就是你又痛苦又不改变，就自己在跟自己拉扯。那还有一种是不是他？完了之后，他这个恋爱观可能在大众的更加普遍的意义上来说，可能会觉得说啊，好像不太符合主流。呃，笼统的来说就不太好。也不是说他有自己的意识，觉得说啊，我我是一个多么，我是一个非常纯真、非常真的人。但是事实上，他们最后也是活成了一个所谓比较怎么说，眼底无尘的人。呃，他们就不一定为自己的这种恋爱观或者恋爱行为模式感到自豪、骄傲。但是。最终的结果就是说，他们其实也是跟自己的这套价值观体系融合的很好，嗯、就尽管可能与主流看似格格不入，就我觉得是不是有三种？但是我觉得黑羊特别，就是我其实认识黑羊很久了，他特别，他刚才讲到说这些经历当中，大部分时间我都是，<笑>就是<对>陪伴左右，也不能说不能说物理上的物理上的陪伴左右，但是就是也。观察到一些我，我可以看到，就是他这几年的改变，然后慢慢的拥抱更好的一些一些东西。嗯、因为我们在说条条框框嘛，嗯
1: 、呃，我其实就想起我前段时间在呃一个。界面文化的圆桌，而且那个圆桌其实是讲 Tinder 诈骗王那部纪录片引发的一些思考，就是说现在大家谈恋爱到底是一个什么样的情况啊？为为什么左滑右滑这种的看似很方便，但其实导致的问题就是现在我们的选择太多了。所以，假如你有一点点的不舒服，你完全可以对自己说：“哎，那我就找别人好了。”我觉得这也是一个。在基佬那边特别普遍的现象，因为大家本身就不主动，然后条条件件我觉得又挑挑拣拣，那就越来越狭窄了嘛。嗯
2: ，我觉得条条框框吧，就是说，嗯，其实我们是提倡，就是不建议有特别多的条条框框的。但是我觉得你在交友的时候，其实你要有一个。绝对的底线在那里？就是说有一个你一定会坚守的那个条框在那里。那么很多一些复杂的东西，其实你可以去掉，但是唯独你一定要留有一个，那个是你绝对不能够退让的一个地方。所以我觉得也不是说我嗯、呃、什么都可以接受，用这样的心态说去交友，我觉得。你最基本的一个识人的，嗯，能力是一定要保留有的，嗯，然后我看到，比如说在，呃，豆瓣那个组组里，不是那个 Let's Ski 上面不是有很多那种真帖嘛，就是有一些人他好像真的就没有条条框框，他们就是比如说自我介绍非常简单，对吧？多高？年龄，然后在哪里，他就这样子写出来。但我觉得这样子，呃，你没有要求，然后对自己也没有一个，呃介绍去交友，其实他也是成功率是特别低的。那我自己如果说在交友上面，我其实是绝对留有一个条条框框的。嗯、呃，我也是，嗯、呃，偶尔就是。这段时间是其实有时候看到有比较嗯感觉适合的人，我可能就会主动跟人家聊一聊啊，然后可能会约出来见面什么之类的这种。那在跟对方交谈的这个过程中，其实我就是一直在观察，嗯，对方他讲话的一个背后他的逻辑是什么，他说出来的一些话，他的。就是体现出他的一个潜意识是什么，那这是其实是我非常注意的一个点。然后，如果说你要问我有什么条条框框，那我希望我的一个对象，我的对象肯定就是一个比较独立的一个人格。其实这个就是独立的一个问题，它可以体现到很多方面的内容。所以，如果对方他的一些言论，他让我感觉到，他谈恋爱可能是为了就是有个人去陪伴他，或者说有一个人能够给他提供价值的话，我可能就会在心里默默的 pass 掉这样的人。所以我觉得，呃，每个人他一定要去找到自己的那个底线，就是，呃，比如说有些人说我一定不能接受有暴力倾向的人。这种是一定的，对吧？那对方如果在肢体上或在言语上，在跟你前期比如约会或者说在聊天的时候，已经有这样子的苗头，就是很小很小的苗头，也一定要就是及时的把它掐掉。所以我觉得不要有条条框框，但是你一定要有底线，这样子也是为了保护自己，然后也是为了让你。呃，更好的去找到一个合适你的人
1: 。哎，我其实是想在条条框框这边再举一个自己的例子啊。我今年年初的时候跟一个豆瓣的网友面基，然后他问我你有什么 deal breaker， 就是无法触碰的底线，我就跟他说，呃，不要迟到啊。然后因为我是影迷，所以我希望他。就不要平视做这些特别没有观影素质的事情。然后他突然间就说：“那如果你是先喜欢上了这个人，然后有一天发现他经常迟到，或者是突然间跟你在看电影的时候掏出手机拍了荧幕，那怎么办？”我就被他说的有点懵了。嗯，然后我，有意思的是，呃，我其实呃最后一个约会对象，就就我到目目前我最后一个约会。对象他是一个每次跟我出去都会迟到的人，但我很喜欢他，你知道吗？这就是一个很有意思的点。我如果在互联网上，或者说我刚开始跟一个人接触，假如有这几个，我是前面说的 deal breaker 出现，我肯定就在心里就对这个人打个叉叉。但是我在跟我最后一个约会对象在一起的时候，我发现他的。这个人本身，我看到的是一个完整的他，然后他看到的也是一个完整的我，所以他其实经常跟我出去迟到，我是可以接受的。所以我觉得在条条框框这件事情上面，我要把我们前面说的这些都总结一下，其实就是你得知道什么东西对一个亲密关系来说是真正重要的，那你就不会。拿别的一些浮在表面的东西去遮盖那些真正重要的东西，比方说你非要一个什么一米七几，然后零点几几这种很很浮夸的什么头发长短，<笑>我觉得这个就是你把这个东西说的太重要太重要。当然我知道有些人是就可能目前为止就是对这种类型产生信誉或者 whatever， 但是你你你得得有其他的东西在后面支撑你，而不是。全都是很浮的那些条条框框，那这样就很容易，你的确跟这个人在一起了，对吧 ？OK， 但是你们在一起之后发现，哇，他是一个会 PUA 你的，会对你做一些煤气灯操纵，会希望你就跟他在一起，不让你跟其他基友接触的，他会把你孤立的。那其实这些全都是一个不健康的、有毒的亲密关系的信号。那你跟这个什么一米七几的人在一起的意义是什么呢？<对>我觉得大家应该好好想一想这件事情。嗯。
2: 条条框框这个东西，他你应该是对他他自己这个人本身他的人格的一个要求，而不是他行为的一个要求，或者说他外表他长相的一个要求。就比如说我第一任，他就是我对他就是一见钟情，他就是长在我的点上，但后面就是就是慢慢的去接触。你会发现他是一个没有办法去处理问题的人，他甚至有点回避的问题，甚至他，他比我大很多，但是很多他对自己的感情的一个理解，嗯、或者说他自己是搞不清楚的，他可能甚至是被我半推半就才跟我在一起的那种感觉，所以我觉得，嗯、呃，就是性唤起。挺重要的，就是对方的长相，我觉得你肯定是对对方的呃外表是有一定感觉的，你才会可能跟他进一步接触。但是另一方面，你的条条框框要放在他的人格、他的一些能力方面去考虑，而不是说他呃，他是对吧？什么什么头发，然后零点几，他怎么怎么样？然后，呃，他学历怎么样？我觉得这些都确实就是说比较浮一点的，就是我们要去看到一个人他的表象背后的一个逻辑，他整个人的一个，呃，人格是怎么样的，他的一个能力，就是人处在一个什么样的人生阶段吧，就是他是真的比较成熟的，他是不是有能力去。呃，构建这个亲密关系的，我觉得这是非常重要的。
0: 嗯，哎，我听明白就是说谈恋爱嘛，不外乎就是皮囊的碰撞跟灵魂的碰撞。当<笑>当然了，就是、呃、到那儿无意冒犯无性恋的朋友，就是你们可就是纯粹灵魂的碰撞，<笑>百分百灵魂的碰撞是 OK 的。但是，但是就就对有性恋的朋友们来说的话，就是皮囊的碰撞，你对对方皮囊的。的吸引这、就是自然而然发生的，<对>就不要给他做出很多的具体的描述。但是灵魂的碰撞这方面，你可以对对灵魂，对甚至不是对对方的灵魂，你对彼此灵魂，对你自己的灵魂都是要有一些要求的
2: 。就是很多人他会问我说，他到底要怎么去做好社交这个事情，或者说要亲密关系里面要去怎么做，他会表现的更好一点。或者说他平时的一些关系啊，就是普通的，比如说同事啊或者朋友，他们之间这些关系到底要怎么处理？但是我最后给他们的回答永远都是：先去跟你自己去交往，就是先从你自己自身去发展这个能力。然后，呃，比如说你想要对方做到什么样子，你自己就要先做到什么样子。所以就是。呃，很多这种关系的构建，其实只要你，比如说我的要求是一个独立的人，那么我先要求我自己去做到一个独立，
0: 嗯嗯嗯，
2: 然后再去，其实你再去找对方的话，其实是比较容易找到的，就是因为你会很容易去看到这样子的一个人，因为你已经知道了独立应该是什么样子，所以会找的比较清晰一点。你想要什么？你先往自己身上去做，然后这样对方就会很快被你找到
1: 。其实我还想说的就是，人在你刚才刚刚开始接触的时候是一个样子，但是他后面会慢慢变成另外一个样子，对吧？这就让我想引入，呃 c 一下珊珊前面说自己暂时不说，那么我觉得在这一趴可以尽情畅聊，就是。呃，亲密关系中，大家可能在沟通方面的不是很顺畅。比方说，一开始，哎呀，我终于找到一个一米七几的这个长发美姐，结果发现，哎，这个人好像做了一些事情让我不开心啦，或者是怎么怎么啦，我好像不不太好跟他讲，所以我就在百合吐槽君、官儿正直组这种地方发一发，<笑>让网友帮我出出气。哎，我我其实想，我不知道珊珊前面忍住不说的是什么，我就。比较好奇，珊珊有没有这种跟 Shaky 就类似这种沟通上的一些小故事，然后复盘什么的经验可以跟我们讲一讲？当然也也可以不讲了。我比较期待你前面说你要留到后面讲那部分。
0: <笑>啊，就是挖了个坑给自己跳。嗯、啊，就其实两点吧。就是一点，就是刚讲到很多就是沟通的问题，很多人关系当中最大的问题了，就是很多人都是回避型人格。我发现，啊，但我说了很多，但不是我我,我不知道具体多少百分之多少，但是就只能说，就是身边即世界，我就是世界。你要说因为回避
1: 型不知道如何解决问题，嗯、所以都到网上来发帖了，不然到时候又有人在评论区里面说我们
0: 觉得什么、嗯、拉拉太那个。嗯，<笑>对对对，就是说所有东西都是身边即世界，就是我的观察，然后包括我自己的体验在里面。就是有、哎、很多性格上会比较退让、不喜欢介入冲突的人，或者会回避冲突的人，其实经常会遇到这种情况。就是你觉得遇到了问题会忍气吞声，感觉不知道是你的，不知道是我们的家教还是呃成长经历吧。或者是社会的期待啊，就是各种各样，反正就塑造成了这样一种性格。遇到问题呢，我们就比较倾向于忍气吞声，然后自己觉得呢，会有一种很呃，不能说高尚崇高吧，就是会有一点。自我牺牲感，感觉自己是在包容，嗯、甚至是多一事不如少一事的心态。但其实要知道这些问题，如果你没有在当时当下立刻得到沟通，我不说解决啊，就是说得到沟通，你释放这种情绪的话，其实你的心里是没办法释怀的。嗯、那你可能一次两次，你觉得自己是在包容、是在牺牲、是在退让。那日积月累的话，情绪的就是就肯定还是会有积累，最后爆发。通常呢，就是我们这种性格的人呢，会觉得，会觉得说，啊，怎么回事？我这么长时间的委曲求全、隐忍退让，你居然都没有看到？我一退再退，怎么就这样？然后就爆发了。然后，然后对方眼里就会觉得非常的莫名其妙。就是说，在他，在他看来，你一次两次你，你你不把这个事情说出来，不跟他沟通，对方就觉得说没事啊，就是他他没有接收到这个信号。呃，是甚至你还要一直以来表现的云淡风轻，对吧？对方更加会觉得莫名其妙说，说啊，原来这个一直都是个问题吗？所以其实这对我来说是我所有的恋爱经历当中，就是我会犯的一个常犯的错误。那直到是，<笑>哦，其实我在遇到呃我没有我在遇到 isky 之前，我就知道这个问题，嗯、就是。呃，做了一些反思，然后遇到他的时候，但其实我这种性格是很难改变的，因为就你，你自然而然会觉得说我好爱对方啊，然后就自然而然就想要去包包容啊、退让啊，但是他就揪住我，他就把,、嗯、把我揪在了的那,那个是那边，他说你有什么事，你有什么事，你一定要一定要说，就是当下一要说。他说虽然你你说了，我不一定，<笑><笑>我不一定会同意，呃，但。但是，但是，就是他会知道，嗯，就是我的底线，或者是哪些地方是让我不舒服的。当然，当然了，就就要就就要讲到第二件事情，就是有的时候呢，沟通并不一定会解决问题，对吧？就对，但起码对方会知道，嗯嗯。那会存会不会存在那种，就是说沟通了之后问题还是问题，就没有得到解决，也是有可能的。那这个时候，我们才能来谈论真正的包容。我们双方都知道，这是我们互相有分歧的地方，有摩擦的地方。嗯、那么我们才能好好的，就是这是双方达成了一个共识。这个时候你的包容退让，你才会获得 credit。<笑>就是这个，这个是我这个我想说的。当当然了，就是没有两个人在相处过程当中，永远都是一帆风顺，没有分歧跟摩擦的。嗯、那有的时候呢，人呢真的是只能退让。<笑><笑>就是手握手握手握一堆 credit， 就是希望有朝一日能够用上。嗯，
2: 其实像我的话，我在处理呃这种沟通问题的话，我比较幸运，我是在亲密关系之前，在闺蜜身上就已经完成这部分的缺点改正了。这个事情我好像在。之前那那那期播客我有说到，就是说，呃，对方不回应我的时候，我一直在猜他是不是怎么怎么样了。然后后面是我妈让我说，嗯、那你就直接去问他。所以我觉得就是这样一件很小的事情，让我在后面我第一次恋爱，其实我就是一直都是一个很主动的人，就是我什么事情都憋不住。就影响到到我现在，我心里就是在对象面前，我是藏不住事情的。就是我有什么情绪，就会，比如说我可能想憋一憋，但是我可能今天晚上我就绷不住了，我就会噼里啪啦的跟他说一大堆。<笑>然后我觉得这样子让我整在整一段关系里面是一个比较，一直都是一个比较顺畅，就是心里会相对比较畅快的一个。呃，感觉如果说你一直在关系里面，可以总是在抒发自己、表达自己，你是一个毫无保留的人。反而我觉得到后面，这个关系如果说他真的没有办法继续了，其实你对这个关系的惋惜程度是相对来说比较低的。那我到了第二段恋情的时候，就是跟。对方，对方跟我其实不是同频率的那种人，所以我们，嗯、呃，他他他没有回避的问题，但是我们有时候在讲，就是在各自探讨问题的时候，其实都是鸡同鸭讲。但我们俩不知道为什么，就是一直聊聊聊聊到三点，晚上三点四点这样子。但其实就是没有聊出一个结果，<笑>就是一直在鸡同鸭讲。<笑>但是我跟他的一个感觉，就会觉得说，嗯，他好像对这个感情也是会相对来说会比较主动。那我对这个人的评价，其实会，嗯、呃，比我第一任的评价会相对来说比较高一点。我们虽然互相不能理解，但是我们可能会就是对吧，会知道。对方的内心到底是什么样子的，我们可能就有机会去包容对方。那如果，呃，你其实互相去包容，他也是有可能让这个感情继续走下去的。那所以我觉得，呃，这种一定要就是有什么问题、有什么想法，在感情里要去多多的讲出来。然后，其实我们上次。跟黑羊是不是有探讨过一个，就是跟父亲的关系，就是，嗯嗯其实，在心理学上面说的就是说，嗯，一个小孩出生，他可能会相对就传统家庭里面，我们是母亲喂养的，哺乳，然后他照顾我们，我们情绪怎么样都是他来安抚，那么父亲这样的一个形象呢，反而就会变成了一个。夺走我们母爱的一个形象，所以父亲他更像是我们的敌人，可能在心理学上面是这么想的啊。所以如果你的原生家庭里面跟父亲的关系就是比较好的话，那你可能在处理冲突或者说处理敌人这样子的一个关系里面，你的能力会相对来说会比较强一点。那我后面也是自我觉察到这一部分。可能呃，之前有一段时间我是比较回避的，但是我为什么就因为我妈让我去直接去跟我闺蜜就说清楚话，这件小事情我就能把这个方面的缺点一下子就扭转过来，我觉得也是跟我小时候跟父亲的关系有是是是有一个联系的。那我小时候跟我爸爸的关系会就比较好。嗯他是一个很疼我的这样的一个形象，所以可能在后面长大，我就养成了这样的一个习惯。我比较脸皮比较厚，或者我比较不怕被人嘲笑，或者说我比较输得起。那我我在亲密关系，或者说在人跟人之间人际关系里面，我可能就会比较敢于去呃放下面子，因为有些人他会觉得呃。是不是我先去表达我的，就是不开心或者什么样？我好像在这个感情里面就是输了，我好像是认真了我就输了，对吧？这种感觉。嗯、那我我呢，可能是那种，就是那种比较，嗯，不会去去想这么多的。我就觉得我有什么不开心的，我一定要让对方知道。所以我在面对这种冲突或者说矛盾上面，可能也会显得比较勇敢。那么我觉得，呃，大家都可以去，呃，想一想自己跟父亲的关系是什么样子的。如果你的父亲在你的家庭中，在你小时候是比较缺席的，那有可能你他也是导致你处理矛盾，然后处理冲突的一个能力相对比较弱的一个。呃，问题所在一个根结所在。那么你在这方面的一个呃，就是一些问题，你可能就要着重的比较呃，花一些时间去了解到底要怎么样去释放，就是这种攻击性啊，或者说要去表达你的不满，或者说去让别人知道你内心的一些不好的感受。
1: 呃、哎，我要在接下来的部分疯狂引用一本，我相信很多人读了会感觉膝盖狂中箭的书。这本书呢，它暂时还没有简体中文版，它的台湾译呃繁繁体中文译名叫《你不爽为什么不明说腹黑酸言摆烂好人面具下的被动式攻击》。我那天。读了这本书呢，我就直接翻到他后面那一张，就是专门讲你为什么会成为被动攻击型人的呃帮凶。这一章的开头就举了一个其实是非常痛苦的异性恋关系的例子，就是讲这个女性是怎么一而再再而三的把自己的需求给放在他的伴侣的需求后面，结果最后还是要去打离婚官司什么的。然后我就在后面那个你要知道，你如果有这些信号，你就是他的帮凶那一面，就屡屡感觉到自己，哎呀，怎么就特别想对这个作者跪下？他先是说，你是不是把对方的需求看得比自己的需求重要？然后我其实前段时间看了一个呃 Netflix 上的剧，一个。讲拉拉关系的，他的第二季其实也是类似的。我还当时很感慨说：“哎呀，我也想像他的女朋友这样，就是做一个很好的 giver， 或者是我做这个给予者的时候，我的伴侣也是一个 giver。”但我看读到这里，我又觉得不对啊，这其实是我不应该总是替别人来善后，我应该指出他的。一些问题，或者是说，我不应该总是像一个妈妈型的人格在这段关系里面。就我会觉得，我暂时还没有因为妈妈型人格在亲密关系里面，就是爱情的亲密关系里面受到什么障碍。但是，我很明显的就这几年，我也反复在跟珊珊说，我我想摆脱一些好人包袱，因为我是察觉到了，我有有的时候很积极主动的去回一些人，然后我就觉得，我为什么要？就是把人家当个小孩呢，他大家其实都是成年人了，我不应该替别人去操很多心，嗯，你明白我的意思吗？还有一个成为帮凶的信号是你会频繁的否认事实，然后它里面很重要一点就是说你可能因为来自一个比较火爆的原生家庭，你小时候看到家里起了很多冲突，你会很害怕，然后我就想到我自己，嗯、因为我爸其实是一个脾气特别。暴躁，在我小时候，呃，我们还跟我的呃奶奶住在一起，然后我就很熟悉，我奶奶也是暴脾气，所以，所以我爸也是暴脾气，他们两个的暴脾气就是双倍的暴，所以我其实一直是很回避冲突的人，嗯，所以我哪怕看到了对方做了什么，其实破坏了我现任的行为举止，我也不敢说。其实这也是我在很多什么弯正组啊。白土贴里面看到的情况，大家就是否认事实，因为你不敢提，你不应该这样对待我，因为你可能担心你一提了，这个人就要跟你提分手了。但这样子真的好吗？对吧？我觉得大家可以仔细问一问。而且，其实一提就担心分手，也是一个你是帮凶的另外一个信号的反应，就是你的情感很匮乏，你的。人的社交里面有自信和自尊，然后这两点其实都需要你有一个情感特别安全和稳定的童年。那如果你小时候没有多少安全感，你爸妈经常会需要你做的什么多少多少好啊，对你挑三拣四的，那你长大之后你也很担心。哎，我如果跟他讲了你让我失望的点，你就要生气了，你就要把我丢下了。这种被。抛弃的恐惧会阻碍我们，那我觉得这也是一个可以绕回到，就是什么是不健康的关系。我就这么说吧，假如你的伴侣只要你跟他在一起，然后你们就两个人，这肯定是一个不不健康的亲密关系模式，因为你们没有其他的支援系统了，这就会导致你们的关系一旦破裂，就是你你可以想象一因为你们。从头到尾都在把对方当做一个世界上唯一的救命稻草，你没有其他的情感支持，<对>你可能连自己的生活都没有。我之前看的一个，就是、嗯，你先说。
2: 恋恋爱不可以作为你人生中唯一的关系，其实它真的就是你生活中的一部分而已，就不要把它当成全部
1: 。嗯，你继续。<笑>但但这一点也的确是很难啦，所以假如你本身情感很匮乏，你长大了，你终于可以摆脱原生家庭，去建立你自己的，就是未来有望的一个家庭，你选择的家庭，我我能够想象一些就是还不是特别有洞察能力，就是了解健康的亲密关系是什么样的人，他会进入这种状态，但是，嗯，我就觉得你是可以通过受伤。通过分手、通过单恋等等的这种执念到清醒，来理解自己到底是一个什么样的情况，和学到健康的亲密关系需要什么。所以我觉得我们可以很自然而然的移动到最后一趴，就是恋爱的前中后的后啊。我之所以提这一趴，是我觉得，呃，很很多这种吐槽啊，也是跟。恋爱的一种执迷不悟有关，就不管是不小心疯狂的迷恋了一个什么老师啊、侄女啊 ，whatever， 还是有有一天跟人分手，然后就此一迷，就是一蹶不振，没有办法恢复，嗯、就是累累绝不爱我，我呃，我不知道这样问好不好那个现在是单身还是什么样一个情况？ OK。因为我在想，假如是一个就最近刚刚分手，或者我我我待会 t 的状态，好就好像不太方便分享太多隐私。我都但是这感觉这个问问题好像<笑>善善来回答，或者善善能分享一些恋爱的执迷不悟吗？嗯，我就
0: 是
2: 提前说这个问题的，因为是好的，
0: 哎，请讲，请讲，<笑>是
2: 是我。就是第二段恋情的时候，这个问题真的是击中了我的心，所以我才会因为这个问题，然后慢慢的去了解心理学的，就是这些概念的。所以我觉得真的很很很很可以作为一个例子。当时呢，呃，我们的关系其实就我跟他就是那种不适合的那种感觉的，但是我是，呃。其实我恋爱的呃经历也不多，所以那个时候其实我的状态就是被某一些他身上可以给我的一些好处，比如说嗯、呃、陪伴呐、啊，或者说情绪价值啊这些等等，或者说一些欲望欲望的一个满满足，那么我可能就因为这些呃好处，我会不断的在。呃，权衡，所以会慢慢的去忽略，就甚至是非常想要去扔掉那些，其实他们是非常重点的问题，然后想要跟他继续发展下去，嗯、但其实我们的关系就是不太健康的，就是不合适的这样的一个，所以后面就分手了。分手之后，呃，他。的，就是后坐力就比我第一任要强得多，就强得特别特别多。那其中的呃区别就是，我的第一任是那种一见钟情的，我非常就是狂恋他的那种状态，一直持续到基本上就是一直持续到我们恋情结束。我发现这个人他其实并不爱我，然后我就叫停了这个关系。所以第一段。恋情结束之后，其实我还挺快的就走出来了。但是第二段恋情，他虽然就这个人不合适，他的条件也没有我第一任好。希望他不要听到这个多可。<笑><笑><笑>然后他条件没有第一任那么好，就是一些客观条件啊，他也没有第一任那么好。但是他就是我们分手之后就一直让我耿耿于怀，我就会一直想。一直念着他，就会很想要去、啊。是你是不是,是
1: 你总觉得好像你之前有试过，然后你们可能有些地方再试试就是可以成的这种感觉、哎、哦。我很懂，我很懂的。哎，嗯、然后
2: 其实我们真<笑>真的是，也不是说不可调和吧，因为当时我后面啊就一直纠结纠结到了大概是呃。基本上将近半年多<咳>，就到了去年。去年的时候，我开始工作了。因为我们之间的一个关系的不符合，其实是有一个问题，就是一个经济的问题。嗯、呃，就是他这个问题就让我压力非常大，我就觉得跟这个人就走下去可能就是行不通，就经济方面的压力特别特别大。那等到我一直到我去年开始工作的时候。我开始有赚钱的能力了，我觉得我已经，呃，安定下来了。然后我可能慢慢的会有能力去支撑，比如如果说假如说我们两个人在一起，我感觉到我是不是有能力去支撑两个人的这个感情了？所以那个时候我就又非常非常的想要去复合。那个时候真的是思来想去，但是我们已经。基本上就是断联了，就是互相躺在列表，但是没有什么联系。而且他后面就分手后，其实他很快就有了新的恋情，我是知道的。但是我还是一直是放不下的，然后真的一直纠结，一直纠结。最后我还是去，就是去找了他，就是感觉啊，感觉很想要跟他在一起。但是因为我也不确定他当时有没有恋情过，我就是比较。呃，比较客观的去告诉他我，我回过头去复盘我们的感情的话，我觉得我还是其实是挺爱他的，就是很想说，如果有机会的话，或者说有可能的话，其实可以继续下去。但是呢，呃，他就觉得不行了，他他后面还是拒绝了我。那最后这一次谈话之后，就很神奇的。我完全就放下了对他的一个念想，那这个其实这里面也有一个，呃，心理上面就是心理学里面的一个概念，就是蔡格尼克效应，就是说你在这段恋情里面，如果说你没有全身心的去投入，因为我对这个人他我，呃，我对我第二任的一个感情，其实一开始是没有那么强烈的。一直都是因为某一些条件，然后在支撑我们的恋情，所以我可能在对待他的时候是有所保留的，所以到后面恋情结束之后，我的内心，我的潜意识其实是总是在责备自己说，说当时如果说我是不是换另外一种做法，我可能这段恋情就会变好，或者怎么样，他会不会就会更爱我？我就会，其实是人是有这样的一个潜意识的，就蔡格尼尼克效应的一个呃一个原理，就是说，如果说你对这件事情感觉到他还没有做好，其实我们内心就会耿耿于怀。比如说，我早上忘记出门，其实呃我忘记拿钥匙了，那我出门我就会一直觉得我是不是忘了一些什么。其实这个就是这个效应的一个一个。表表现，那么其实他在恋情里面也是有这样的一个表现的。如果说你在这段恋情里面不够投入，或者说你本来就是会以为自己可以做好，但最后没有做好，导致这段恋情就是没有一个好的一个结果，或者一个比较你自己内心比较满意的结果的话，那你肯定就会对这个恋情比较耿耿于怀。所以，呃，我觉得。如果说你对这个恋情就是一直放不下的话，可以要从心理上面去真正的去告别，去跟对方告别也好，跟自己告别也好，你一定要让自己知道，就是当初你那么做就那么做了，就让它过去。你要把这个机会，嗯、或者说你要容许自己去犯错、出错，去。嗯，真的就是说，你完全是可以去有一段不完美的恋情的。那么，如果说下一段恋情，你可以以此来激励自己做得更好一点就可以了。所以，不要去用一种觉得说，如果当初我做的怎么样，我换一个方式，是不是我们就会变好？就其实不要有这样的心理。
1: 嗯。哎，我其实想说的就就很简单的是，我们在上一期社交的时候也提到，就不要把自己太当回事，也不要把对方太当回事。我觉得在面对什么单单恋啊、被甩啊这种很痛苦的失恋情节的时候，可以这样想，嗯，任何一段关系都应该是彼此珍视、关爱的。那假如对方不爱你，你就不要。去想象他爱你的这个结果，你要接受，就其实还是跟我们前面说，就是呃被动攻击的帮凶一样，你不要逃避这个现实，或者说你只要看到这个事实，你不要把你的价值判断放在这个事实上就可以了
0: 。对我可能这一点强
1: 调的还不够多，就是、就是你就看到这个事实 ，OK 分手了，你就不要给他上太多价值判断，比方说，哎呀，这个证明我怎么怎么样，或者是证明他怎么怎么样。你就看到分手就可以了
2: 。这里就是一个自我价值的一个概念在，因为有些人他自我价值感会相对来说比较低，他觉得我做我是不是就是嗯做错了什么，或者说做就是把事情搞砸了，或者说我有一段失败的恋情都是因为我的错。那其实。当你把所有的事情比较笼统的认为是自己犯错的话，其实你的你的心理上面的一个自我价值感就是比较低的，所以你会总是会觉得我能匹配上的东西就是比较差的。我我有时候会觉得说，一个对对前任或者说对过去的恋情念念不忘的一个人，他的一个自我价值感其实是没有增长的。他就是没有成长的一个感觉，所以其实这东西都过去了。但你作为一个人，你的正确的一个成长的轨迹，你应该是一步一步慢慢往上爬的。所以你可能下一任，你对下一任的要求肯定要比你前一任要稍微要高一点，因为你在成长，你会觉得说，嗯，我要匹配更好的人，而不是总是想着我要回到前任那里。如果你的潜意识里总是觉得我再也找不到一个更好的人了，那么这个时候其实你的问题就出在于你的自我价值感是比较低的，所以要去，呃，让自己慢慢相信我是值得好的东西的，我是值得我的生命是会出现更好的东西的，这样子会比较好让你 move
1: on。嗯。我觉得其实就很很简单，你不应该接受一个不爱你的人，或者是一个过去的幻影吧。对，以及有有些人，这个其实就是一体两面嘛。我说不要把自己和对方太当回事，那你其实，在太过纠缠于过去的时候，你也是太把对方当一回事了。就是他又怎么样了呢？他现在不是已经彻底的离开你了吗？嗯，对吧
2: ？我之前发过一条微博，我说。我说有些人他总是把，呃，就是改正的机会留给对方，留给前任，总觉得我是不是再给他一个机会，他就会重新爱我，或者他就会变好。那我觉得你为什么不把这个机会留给你自己呢？嗯、你为什么不觉得说我做能做得更好，然后去匹配另一个更好的人？所以要把机会留给你自己，对对对不要把机会留给。对方了
1: ，哎，我其实真的，我就有有一些这种亲密关系的问题，就像我节目刚刚开始讲的，我不知道是不是适合 Q 善善或者是怎么样的，但我就又还蛮好奇 yeah,、uh, 善善之前有没有类似这种。念念不忘，然后善善因为跟我真的是认识很多年了嘛，他知道我有一段，然后我也是很坦诚的，在前几期节目里面也多少有提到我有一个念念不忘的人，那就是善善。珊珊假如没有办法说自己的念念不忘，我觉得你可以说一说你观察到的我的这个念念念不忘是怎么走出来的。然后，对我还蛮想听听你当时是怎么
0: 看待我这个嗯<笑>心路历程。嗯，其实我很能理解，就是，嗯，我觉得我从从我自己的经验吧，然后可能我去看别人分手后也好，我自己之前一些恋爱关系分分手后也好，嗯，我觉得大家有一种倾向是过度浪漫化求而不得这件事情。嗯，我觉得这个至至少从我的角度来看的话是，是这么回事。因为从小到大，文学啊、影视作品啊，包括，嗯，怎么说，整个整个价值观上面对求而不得这种，然后还有苦苦等待，然后最后其实发现啊，就各种误会得到了化解，然后又呃，怎么说，大团圆结局这种事情，对，就是有一种非常非常浪漫的想象。也。Yep. 嗯，这当然牵扯牵扯到心理学上或者是一些行为上来说的话，可能是跟就是自身的过去的很多经历有关系。但是我就特别想说浪漫化这件事情，嗯、呃，求而不得就特别抓心挠肺。嗯、但是我也我也知道有一些人是特别，他享受的就是恋爱当中这种抓心挠肺的感觉，<笑>就是前期的暧昧也好，后面求而不得也好，这就是他的对，是一种 passion。我觉得这个 passion 还蛮厉害的。对对对是对，然后，然后那个他当中就是，呃，他就需要这种激情，呃，以及他觉得说，他就喜欢在这种激情关系当中的自己的这种状态，嗯、呃，我我觉得，但是我如果这种状态是让他享受的，我觉得还好，但特别是恋爱分手之后这种状态，其实对于很多人来说，他不是享受的，他只是一个惯性。他，那我觉得是不是可以适当在自己脑内把这种状态和这种求而不得的这种东西稍微去浪漫化一点？嗯
2: 、用用心理学上的这种呃概念来说，其实，嗯、呃，我刚刚不是说到一个自我价值感低吗？那么他其实所做的这后面的一系列行为，比如说我念念不忘，我求而不得，我一直就是耿耿于怀，就不想要，呃，离开这个地方。其实他非常的直接的，就是在表现这个人，他知道自己价值感低，他就是很想要做出一个东西去提高自己的。自我价值感，所以他总是不停地在尝试，不停地想要翻盘，就是不停地，我是不是再多做一点这个事情
0: ，有了改变， mm hmm.
2: 那么他的自我价值感他就会因为这点改变去提升，所以他会做这个冒险，所以，嗯，很多关系说到最后，我就是觉得非常需要自我觉察这个部分，你需要去感知自己。呃，你需要对自己有一个自我认知，然后你的自我价值一定要高一些，就是不要用这种什么恋情失败去定义自己的价值。恋情失败它其实有很多原因，不一定出现在你的能力问题，或者说你没有魅力啊什么之类的。所以，嗯，都要从自己内心去觉察到问题的根源所在。
1: 嗯
0: 。善善有什么要补充的吗？嗯，没有，我觉得都讲的蛮好的，学到了很多心理学知识。<笑>嗯，我、哦、我不知道我用我自己的这个故事压轴
1: 好不好？我其实也是一个执念，但是并不是那种失恋的对一个已经不在的人的这么一个执念，而是嗯，就又说回我最后一个约会对象。他，我其实刚开始认识他的时候，我并没有像我之前的那些约会对象一样，对他有一下子的类似一见钟情的那种性方面的吸引。但是我的确从第一次跟他见面，我就很能够跟他聊得来。所以在我们探讨到底是不是要从普普通通的呃 hang out， 就是朋友发展到约会的时候，我包包括后面也有想是不是要进入一段关系。我都有一点迟疑，但是我后来就想通了一件事情，我可能在之前那些约会对象身上浪费了很多时间，就是因为我并没有看清楚这个完完整整的人，我就是很快的为他们的美貌而上头，然后很快的因为情感当中的磕磕碰碰跟这个人分开，然后这个比较。怎么说呢？点题的部分是 insight， 这个 insight 是什么呢？是看见。嗯，我现在回忆，我可能对他就一下子特别动心，然后我知道，哦，这这个人才是对的人，而不是那些因为一个美美貌点就让我上头的人。是我第一次嗯离开他家的时候，在他家楼下，我其实当时。我很想亲一下他再走，但是我又不太好意思嘛，对吧？就是这个大庭广众之下，这个小区楼道门口这个卿卿我我不太好啊。然后我就是什么也没做，我就是很很认真的盯着他看，然后他就凑过来亲了一下我的脸。但是这件事情当时没有什么，后来他有一天在跟我讲起这件事，他是以一种非常。关心我，而且特别怜惜的那种语气，就说起了这件事说，说你当时看我的眼睛就是水水的，然后我一下你就一下子 get 到了，因为我之前跟很多也不是我其实也没有很多约会这样，就是我跟那些前约会对象们在一起的时候，有一些恶劣的，他可能会觉得我那种很认真、很深情的表情，是我就是面无表情，就是一种很负面的。心态去接接收我这个深情的信号，但是这个人就看到了我的这一点。我觉得，就是所谓的洞察，就是这么一回事嘛。就是你 get 到了那个信号，你也正确的解读了这个人的信号，并且你发出了这个信号，就是能够收到的最好的回应。嗯嗯，
2: 嗯其实。我觉得这个里面，他确实要说到恋爱或者说构建亲密关系，他确实是一种能力。他不是说就是这个人，他可能跟你，比如说第一眼没有触电的感觉，但是他就是恋爱能力很强，他非常能够去共情你的情绪，他非常的敏感，他非常能。catch 你的那些小点，然后他也知道要怎么做才能才会让对方感觉到更舒服。其实这些我觉得都是一些能力。可能有些人他会觉得这是套路，但是我觉得这一个人他如果真的是处理就是亲密关系的能力很好的话，他其实是会让人觉得他就是不会给你一种套路的感觉。他是一种因，对对对因为他知道怎么去跟自己处理，这样的人他肯定是比较成熟的，所以他对外的一个投射，就是说对别人去做一些动作、做一些行为的时候，他会显得特别自然，你并不会觉得他就是套路。所以我们不要套路，对吧？我们关系的第一步肯定都是真诚、坦诚。但是我觉得能力，你的恋爱的能力是慢慢的要去提升的，这样子会让你整个人的魅力，就是在建立关系的时候，让对方去感觉到，就是可以去跟你交交流下去，交往下去。所以，呃，一直到现在，嗯、呃，像我，我感觉自己去处理关系的能力是慢慢在变强的。比如说，我以前跟跟别人，就是跟朋友也好，普通朋友也好，我是一个很有边界感的人。但是最近这几年，慢慢的在我身边的朋友的一些比较开朗的朋友的熏陶下的带动下，还有我自己的自我学习觉察之后，我对人的一些就是。不必要的边界，你明明可以让人感觉到更亲切一点，为什么不去做呢？有一些边界其实我们可以稍微的擦掉一些，那这样子其实你给人的一种感觉，你在跟人建立关系的时候是可以给人带来一些更好的感受的，这就是你的恋爱能力或者说你亲密关系的一个构建能力的一个提升。我觉得大家一定要知道这。是可以去靠学习，或者说靠实践，慢慢的去提升的。那么，他也会一定程度上去提升你在关系中别人眼中的魅力值。然后，嗯，说到那个外貌的一个问题，其实外貌你去看外貌也没有问题，因为有时候，比如说这个人他就是长在你的点上，你可能对他的包容能力就会。相对来说更强一点，你去解决你们之间的欲望的一个驱动力也会更强一点，就是看到他长得那么好看，对吧？还有什么不能原谅的呢？就这种感觉，所以我也觉得说，其实看外貌不一定是一个坏事，但是进一步的，你在进入了这个关系之后，你的处理亲密关系问题的这个能力。还有对方的这个能力，你要么就是一点一点两个人一起去学习，要么就是你是本身就是有很强的能力的，那么可能就是不是说看外表不好，就是后面的一个能力一定要慢慢学习起来，或者说在你没进入关系之前，你自己要先学在身上，那你去进入关系的时候。这个关系会相对比较健康一点，良好
1: 一点。无论如何，所有的都是先从自己开始。对，看到自己的脆弱，看到自己的小心翼翼。我觉得这些，当你真的知道了，哎，我是这样的，或者说别人是这样的，你才能在进入亲密关系的时候不会那么的被动。你其实会很主动的就接收到那些信号，然后是变成了一种情不自禁的生理反应。因为我觉得我们这这一期节目其实，嗯 ，Nick 也帮我们科普了很多，包括我之前回一些怎么走出分手的帖子，也会说分手其实就是让你离开那个影。嗯，我们很多都是本能的生理性的东西，但不代表这些东西我们不能克服，或者是用另外一种本能去创造更好的亲密关系。我觉得我是希望大家能够听完这期节目，去想一想自己目前为止有哪些就是打双引号的本能，我会觉得他们是某种固化的行为或者是心理模式，嗯、但其实这些。都可以改，就像我前面举的这个例子，嗯、我如果依然用那些条条框框，什么迟到什么，那我可能就会错过这个，就是发现我当时的眼神是想吻他的这个人。嗯，所以我还是呵呵呃很感谢那个能陪我们一起梳理，就是从前到中到后三个非常重要的。阶段各自需要把控到的很多知识点，因为我觉得这个大家可能听到知识就很害怕，但是你如果一点这些亲密关系的知识都没有的话，嗯，真的很难。当然，有了知识你还是要多实践，所以也不能就是窝在自己的。呃，小洞穴里面从来不出去，或者受了一点伤就缩回去了。因为就像租房子一样，你如果只看了一间房间，你可能就觉得哦，那我就要。但其实你经验越少，越应该少下决定嘛。嗯，其实就是很简单。那节目最后 ，Nick 有什么想呃总结在或者在强调的事情吗？嗯。
2: 就是虽然我们整一期节目都是在讲关系的一个问题啊，但是其实，嗯，关系在心理学上面它其实已经是一个进阶的一个问题了，所以它就像是，嗯，考试里面就不是开题的那个送分题，或者说它真的是你必须要具备一定能力，然后才会去达到的一个一个课题。所以，嗯，虽然我们讲了这么多的关系，我之前也跟黑羊说，我自己，呃、嗯，在我自己的认知里面，我自己的课题，我一个人的课题，其实是我最看重的。所以，不管是，嗯，就是大家如果说想要建立亲密关系，或者说平时的一些普通关系也好，朋友关系也好，你们如果在这方面就。各个方面有一些困扰的话，我的建议都是先从你自己身上，你先去向内去自我察觉，然后去观察、去感知自己的一些问题，或者说你的需求，从你身上去找到突破点。等到你自己的整一个人，他相对来说是比较独立的。然后是比较自由的那种状态，你的生命力被你活出来了之后，你很非常自然而然的，你会在就是跟别人的关系上，就是会有缓解。你甚至什么都不需要去做，你就会发现你跟身边的人其实都可以相处的很好。然后你去，比如说我想要去，呃，可能想谈恋爱了，那么可能你。去找到一个合适的人，其实的机会是相对来说是会比较大一点的。所以无论如何，先从自己的内心去关心自己、爱你自己，然后去感感受自己的需求，自己满足自己的需求之后，我们再去说关系的问题。或者说你已经在关系里面了，那么你一定要有。给自己一些空间，一定要腾出一些空间来，去有一个成长的思维。你要去学习，你要带着你的伴侣一起去学习，这样子的关系是会比较可持续发展的。所以，嗯、呃，这可能是我比较想说的一个，大家都不要太着急的去进入关系，一定要多多给自己个人留下空间。留下学习的一个呃进步的空间，然后去多学，然后再去呃进入关系，我觉得也不迟。反正我觉得只要你成长了，嗯、属于你的那个比较合适的人一定会出现的。